0: 前几天，朋友带着孩子来家里做客，一进门，那个九岁的孩子就一直拽着他妈妈的手腕看起来挺怕生呢。他妈妈一直催促他向我问好，小孩被催了好几次，就怯生生的叫了一声“阿姨好”。过不了多久，就一个人躲在角落里，默默的去翻他的儿童故事书了。我那朋友就一脸抱歉又担忧的解释：“哎，没办法，咱家孩子太内向了，你多包涵啊。”我笑了一笑，表示理解。接着呢，这朋友又叹了一口气说：“哎呀，我们家孩子这性格啊，我老担心他以后会吃亏呢。”这就让我想到了之前我看到的一个后台留言，有位妈妈说自己的孩子都上小学四年级了，很内向，不愿意跟别人说话，在班上也不是很合群啊，就现在考虑要不要给孩子报一个语言学习班。相信很多家长也都有这样的烦恼，觉得自己的孩子内向，不愿意跟人打交道是不好的。总是希望通过一些办法让他们变得更善于社交、更开朗活泼、更讨人喜欢。还有些家长甚至认为，孩子内向是性格有缺陷，容易被冷落、被排挤，在社会交际上容易吃亏。其实，内向外向就跟男女的性别一样，它并没有优劣之分呢。今天我们就一起来学习一下啊，本真图书推送的《毁掉一个孩子最好的方向》。毁掉一个孩子最好的办法就是你逼着他去外向。外向的孩子活泼，内向的孩子沉静，各有各的可爱之处。你为什么要去逼他呢？内向不是病，逼着孩子改的家长才最要命，才最有病。和大家一起分享这样的一个育儿观，哎、呃，分享这样的一个认知能力。我们说，我们自己的认知能力能给我们带来很多很多的这个不一样。内向，它其实是一个孩子的性格，它不是缺陷。如果说内向一直被默认为是人格缺陷，那同样内向不合群的人都被当成异类了。可是内向真的就一文不值吗？卡尔·荣格在1921年的心理类型学当中提出了外向和内向的概念，有两种性格，它没有优劣之分，区别就在于获取能量的方向不一样。外向的人通过社交来汲取能量的，他们热情。健谈、爱交朋友，他们把自己投身在热闹的群体当中充电；而内向的人刚好相反，因为他们是内在倾向型的。过多的社交不仅不能让他们充电，还会消耗他们的能量，所以他们会本能的回避没有意义的社交，他们会不喜欢人多热闹的场合。就比如，比起吵吵闹闹的幼儿园，内向的孩子更喜欢在熟悉的家里独自一个人跟玩具作伴。但这并不代表他们孤僻或者自闭，相反，这种孩子更懂得如何与自己相处，通过独处来汲取能量。他们仅仅是选择了一种让他们舒服的生活方式而已。所以，当家长的根本就不用担心孩子过于孤独，他自有自己的一方天地。所以，内向啊，外向啊，只是一个人的心理状态，没有说谁好谁不好。内向的人根本就不是异类。所以，你当家长的不要因为你的偏见一直标榜外向的优势，而忽略了内在性格也有一种独特的力量。性格的好和坏，一般都是由话语权掌握者定义的，而内向型的人呢，通常不善表达，结果舆论战场就被外向的人给定格了，导致人们只记得内向者格格不入，而忘了他们独有的力量。我就记得我在上高中的时候，班里有位学生。女生非常内向，她几乎不跟任何同学打交道，独来独往。我们讨论各种八卦呀、趣事啊，她安静的坐在位置上，或是奋笔疾书，或是静静沉思。当时的我特别不理解她，觉得她怎么这么孤僻啊，这么无聊啊。后来那个女生考上了北大，而我高考失利，到了一所并不优秀的高校。身边的人的思想各各方面水平和高中同学相比是不够成熟的。价值观的种种相悖，使我们并不能互相理解。于是我也变得像那个女生一样，不爱跟周围人交流了。当他们在聊八卦，我奋笔疾书，默默的蓄自己的能量。终于我也理解了他。那时候的他就像一匹孤独的狼，只有羊群才会结伴，野兽都是独行的。心理学有一个现象叫羊群效应，意思是你习惯了随大流。就会丧失自己的判断，成了集体意志的奴隶者。外向的合群者，往往为了跟随大众所同意的，默认牺牲掉自己的意见，甚至不独立思考所做的事情的意义，慢慢的就沦为平庸的乌合之众。有数据显示啊，世界上 70% 以上的成功者，其实都是性格内向的人。爱因斯坦、比尔盖茨、村上春树、三毛，都是内向性格的人。正因为内向，他们本能的对于内心世界更感兴趣，他们喜爱独处，喜爱思考，拥有安静的力量。他们有常人所不能够企及的专注力，有一以贯之的执行力。一个人，他们也能活成一支队伍。有时候，内向的力量是超乎想象的。华盛顿州有一个西雅图的七岁男孩，平日里特别喜欢阅读，其中最爱的就是那一套几乎有他三分之一体重重量的书。《世界图书百科全书》，反反复复逐字逐句。他一坐那看书就能看最少几个小时。长大一点，他经常一个人待在他们家的地下车库，专心捣鼓他自己的事，连妈妈叫他吃饭他也不予理会。慢慢的呢，他妈妈就认为：“哎呀，我孩子心里有病吧？”然后强行拉他去看医生。心理医生观察他好久，给出了一个建议：“你最好不要干涉他。”这个男孩就是微软的创始人，后来的世界首富比尔盖茨。还有画家兼导演史泰龙说：“一个人追求理想的时候，便是坠入孤独之际。内向天然的孤独和安静，就像一把利器，能够让人摒弃一切的干扰和诱惑，沉浸在一件事情当中。”作家三毛也是寡言少语的人。他念书的时候，在班里从来不跟其他同学打交道，也没有朋友，我行我素。对于他来说，最幸福的事就是低头捡破烂逃课看书，在破烂中发现宝贝，在阅读中洞悉美好。最后，内向没有妨碍他拥有丰富的世界，反而赋予了他细腻的情感、强大的同情能力，创作出了传世的著作。不过这儿我想多说几句啊，三毛的确是后来啊、呃，他的这个性格出了一点问题，所以他才会选择那样的一种离开世界的方式。这个是不值当学习的啊。心理学家米哈利，齐克森特·米哈伊，他在1990年到1995之间做过一项研究，研究对象就是。九十一个在艺术界、科学界、商业和政治领域表现特别卓越的创造力的人，他们当中很多人在青春期阶段都处于社会的边缘，就是不合群因为他们感兴趣的领域在同龄人眼里不可思议啊。也正因为如此，他们有更多的独处时间，深度思考，在自己感兴趣的领域里面遨游。所以，内向者啊，不只有沉默，还有在沉默当中。他们的野蛮生长。如果说你家的孩子性格内向，你大可不必紧张，更不必担忧，因为内向同样是老天爷赐予的礼物。内向的人也可以取得瞩目的成就。美国有一项历时30多年针对社会精英的研究，内向性格的精英人才啊，这个对于外向性格的人来讲啊，他们的数量是三倍。而且，内向者在创作、艺术、科研等领域都有着外向的人不具有的天赋。都说宁静生活的单调和孤独能够启发创意的思维啊，可有的家长呢，老是为了纠正孩子内向的性格，故意让孩子在众人面前去搞表演。其实这是特别要命的一种教育方式。这种特别要命的一种教育方式，也会抹杀和扭曲孩子的发展成长。放心大胆的给他们独处的空间吧，让他们能够以安静的方式和自己独处，和这个世界相处。说到底，尊重每一个孩子都是独一无二的个体，才是帮助孩子发展的最好的方法。内向的孩子并不是跟世界格格不入，而是他们在以安静的方式改变世界的。的我们要允许孩子的不一样，给他们内向的自由。就像村上春树所说的一句话。不是所有鱼都会生活在同一片海里的哟。今天会遇见什么人，会发生什么事，都有各种意想不到的可能性。分享传播有力量的文字，亲近感受真善美的观点和态度。空中和你相互勉励，保持微笑、淡定、从容的好心态。祝福有缘分在这里遇见的你，身体好，心情好。我是海林，欢迎来听一切刚刚好本节目。由喜马拉雅独家播出。